0: 之前在睡弹簧床垫时，总是觉得容易闷热，睡觉时常需要翻来翻去，腰部没有足够的支撑，醒来感到酸，没有睡饱的感觉。直到我遇上了德国品牌 Emma Hybrid 独一桶床垫。看到获得七十五家国际奖项，全球累计销售七百万张。二话不说，我马上订了一组床垫，加上记忆棉枕头来试试。有趣的是，刚一试躺，我就知道它完全支撑了我全身，腰、臀、腿，完全贴合，睡得超轻松。试躺的第五天，我发烧了，这更让我发现到，哎妈，床垫的厉害！高烧不对的我躺了整天，居然丝毫不觉得闷热。原来透气的 Air Go Cell 专利的开孔设计，以及高科技原料。要布套可以自动调节床垫的表层的温度以及湿度，不用再担心睡觉醒来浑身是汗。现在六一八官网有折扣活动以及一百天安心试睡，你也可以点击叙述栏输入折扣码再享九折优惠哦。想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配席，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会。一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配息标的，美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的各位，大家中午好，今天是二零二一年的十月八日，周五喽。接下来三天连假了，你们要去哪里玩？跟我分享一下哦。那呃，对我来讲呢，其实我这一周哈、哦，几乎每天晚上都在直播，中午其实也在直播哈、哦。所以这三天对我来讲，就是终于可以好好的，就是呃，把焦点回到现实的世界，不要不要在这个虚拟的世界。所以我我假日不直播的原因是，希望大家都是呃，不要再打开手机去看这些资讯。我希望大家是真的就是。呃，回到现实世界里面去跟家人或者去接触一些呃青山绿水啦，哈，就是接触一些正能量，我相信呃，都会让你在周一的时候又充饱饱的电，哈。那呃，听了这一周的 podcast， 大家有没有一种感觉，就是说，其实市场某种程度还是可以被预测的，哈。呃，就像我们讲说，以美国来讲，哈、哦，美国最近的这个市场的状况，就是因为这个通膨啦、啊，然后这个所谓美债值利率啦、啊，还有所谓的这个举债上限啦、啊。那这些都是我们可以理解的事情。当你理解这些事情的前因后果，其实你就会发现很多事情没有想象中的那么可怕，哦所以其实投资最害怕的是你根本不知道现在发生了什么事情，所以呢，呃 ，parkes 呢，我觉得站了一个很重要的一个角色哈，因为我每个在开盘的这段时间去跟各位分享交流目前最及时的一个状况哈，那所以呢，在这个我我会持续的有这个动力做下去哈。那当然，最主要，我跟我的这个 VIP 学员都说，其实我真的是为了你们而讲。其实我主要讲的内容是为了这个我 VIP 学员，当然不是说其他的这个现场的呃，可能将近两千多位的这个朋友，我不是跟你们讲，不是，而是说，其实他们可能会比较听得。更听得懂我在讲的一些细节的东西。那如果初次接触的，可能就就觉得，哎，好像有一些东西理解了，可是又又又又不知道它的，可能有一些慢慢慢慢的才会熟悉所以都没关系。但是我今天要跟各位讲的主题呢，其实是我们的一个订阅学员他提问的一个问题、呃、就是被套牢的新市场在那如何解套呢？那我今天就来讲讲哈，你如果现在同时也有投资新市场债，或者是你即将进入新市场债的情况，到底到底怎么做哈，会让你至少后续呢就是波云见日哈，这一招哈，怎么样让你的配息资产复活？好，这是我们今天的主题。那第二个阶段当然聊聊这个全球市场盘势哈。那今天呢，雅股很有趣，雅股都涨，只有台股是下跌的，什么原因？我们等一下第二阶段也会跟各位讲哦，其实也很容易看得懂，很容易看得懂，所以你会发现，好像在这个郭老师讲一讲之后，好多事情都没有那么复杂，那么困难的吼。所以我也是希望大家理解，就是说我们都是用投资人，因为过去我们听很多的这个呃报道或内容，其实它都是从专家的角度、分析师的角度来告诉你一些事情。那呃，我是采取用投资人的角度，也就是说。呃，分析师在告诉你，吼、哦、是这样子的角度，可是我们投资人应该看到的角度是什么？我是用投资人的角度去告诉你一些事情，吼、哦，所以呢，相对来讲，你们可能会比较容易理解，吼、哦，我们看到一些市场的讯息，我们怎么去，投资人应该怎么去解读？我觉得这才对大家是有帮助的，吼、哦。那当然还是要提醒各位，我们在讲的过程当中，如果越讲越深入，可能呢要提醒大家，其实投资是有风险的，过去的这个绩效不代表未来的、这。个这个结果哈、哦，所以你还是要评估你自身的这个风险的承受能力，去找到你适合的，就是你知道什么原因要上车，什么才知道什么原因要下车。当然呢，你就可以订阅我们的这个呃、哦、这个那个呃叫什么？<笑>订阅我们的这个白金学员的方案哈、哦，那让这个郭老师三百六十五天陪着各位哈、哦，去掌握市场，掌握这个以息养股跟这个相关的一些。投资哈、哦，不同的市场的一些投资的一些技巧哈、哦。那怎么订阅呢？就是点选我的头像，好、哦、在 Mixbox 或者是点选赞助方案的连接，或者在 Podcast 里面都有订阅方案的连接，点下去其实不会马上付钱，只是要你去看说我们的订阅方案有多么的丰富哈、哦。所以就可以找时间去看一下哈、哦。那另外一个很有趣、很好的讯息，今天我才被。通知到，我相信，呃，如果你有在这个聚恒买基金已经开户、已经采取行动的，他们居然在最近十月十一号，可能是因为这个呃消费旺季嘛，五倍券的时候，他们居然要推出连续十天一千点的红利，就是说。呃， 你可以拿到一万点的红 利， 可以抵将近一百多万的这个额度是零手续费的 哈， 是今天我才知道这个消 息， 所以如果你现在还没有开 开， 已经开在聚合买基金开户 的， 你可能就呃马上去点 哦， 进去你的这个。这个开户的这个平台去点，如果你还没有开户的话，它十月十一号就开始了，所以呃可能会有一点来不及。可是呢，最快的方式了，我有帮你们问过钜恒买基金，就是你可能用这个线上开户，再加上用这个所谓的这个金融卡，直接用这个什么 IC 读卡机。直接去认证吼，你可能大概两天就可以，两三天就可以开户成功，那你就可以连续领十天吼，就是每一天一千个红利的点数，一万点呢，哎，这真的是我觉得还蛮。蛮惊讶这个数字，我以为我看错了哈。那另外呢，当然你在开户的同时也不要急。你听完这一集，你敢想要开户，就记得在我的 p o c k e t s 底下有一个连呃这个开户优惠码哈 ，hope guy h o p e g y， 希望男孩哈，希望老男孩哈，就是呃你。再用这个优惠码，你还可以有这个两千六百点哦，就是有将近十六万的这个，呃，二十六万，哎，一千六百点，一千六百点还是哦，抱歉我忘了，就是大概有二十六万的额度是零手续费。当然，它有很多本身的，比如说配息基金就已经零手续费了哈。嗯、哦呃，我常讲说，你只要把这些成本省下来，其实对你来讲就是你的投资报酬率就就提高了嘛哈。哦好，那讲了这个，我开始进入到我们现在的主题，后被套牢的新市场债。那为什么新市场债在这个市场明明这两年很多的？资资产都是涨多于跌那为什么新市场反而呢？呃，表现的不是那么优呢？其实关键、哦、我们来理解一下，大部分新市场在它的这个，我们投资新市场在赔它的这个呃，殖利率、哦、大概会是在差不多吼四个 percent 平均吼、哦，平均哦。那相对来讲呢，呃，目前的新市场在为什么那么诱人呢？是因为它的配息率。普遍呢，都来到了九到十个 percent， 九到十个 percent， 你没有听错哦，都有九到十个 percent、哦、所以呢，过去新市场在呢，有一段时间是非常的多人在这个买哈、哦。为什么？因为这个银行的理财也会告诉你说，目前这一档的配息率很好有九趴，有十趴。那过去好的时候呢，是因为新市场在除了配给你九趴，它的净值表现也都还算稳定哈。那我跟各位讲一个逻辑，就是说，哎、欸，所以如果你投资新市场在是为了配息九趴到十趴一年哦，吼，听起来很可口哈、喔。可是呢，因为现在新兴市场债，哈，普遍投资的叫做所谓的国家债，哈，也就是说，呃，新兴市场的这些国家所发行的债。那因为新市场跟美国不一样嘛，大家还是会担心新兴市场的这个还债的能力嘛，哈，所以它要给的利息比较高。但是呢，因为新兴市场有很多国家哈，比如说像土耳其，它现在的这个呃，殖利率呢就将近有两位数。但是有一些国家又没有那么那么的呃，状况没有那么不好，所以它的这个比如说中国的国债大概也只有呃两个 percent 多哈。所以呢，综合起来平均哈，就是大概新兴市场债的殖利率大概4点多。可是它现在要配给你9趴到十趴，请问剩下的5趴六趴怎么来呢？呃，有几个因素啦。哈、哦，就是我们刚刚讲的，就是我们之前有讲过的配息来源，就是它的资本利得嘛，哈、哦，就是它增值的空间。那第二个部分呢，当然就是它的汇率避险。好、哦，那大家知道，我们去投资新兴市场，在一头拉股的货币，一头拉股的货币，如果你台币要先换成美元，美元再去投资这些不同是国家的货币，那会不会有很大的汇率风险？当然会有哈、哦，所以基本上呢，呃，在新市场债的这个呃基金标的呢，就会有所谓的这个避险的一个呃选择权，权利金的收益哈、哦。所以这这几个我刚刚讲的资本利得，再加上这个所谓的呃权利金收益啦，哈、哦。啊，再加上所谓的这个直利率哈，过去可以让新兴市场债呢非常的风光，哈，风风光光。可是呢，在后续之后呢，新兴市场，因为我们讲最近了哈，这段时间因为这个所谓的疫情的关系，让新兴市场，大家知道欧美就很旺嘛，对不对？已经出现了后疫情时代大者恒大、贫富不均的状况。那如果把贫富不均这个状况呢，套用在新市场跟已开发国家，你就可以理解，现在已开发国家很旺，它就有点像贫富不均的富人的这个状态。那新市场呢，就在这个疫情，在包含现在通货膨胀，我有跟各位一直讲很多一个观念哈，通货膨胀对新市场的压力特别大。比如说，你一个月的薪水一万块，如果今天哈你的物价日常生活物价涨个三个 percent， 你可能就受不了了。可是如果你今天在已开发国家，你的薪水普普通人的薪水一年的年薪哈，要一个月了哈，一个月的那个收入呢，都有将近八万到十万，那你那个物价涨个三趴，你会有什么感觉吗？就会觉得还好。所以对这个目前的新市场。所以，呃，物价通膨呢，其实对新兴市场仍然是一个打击。所以，我们来数一数对新兴市场这两年有什么打击。第一个。他们的这个呃、哦、疫情，所以他们的疫苗哈、哦、几乎可能没有疫苗，甚至疫苗施打率都偏低哈、哦。那第二个呢，新市场遇到了什么问题？通货膨胀哦，通货膨胀带来了他们经济还没复苏，可是物价却涨高了。所以我之前有一集跟各位讲南非啊，就是甚至自己的呃邻居、哦、附近的这个老百姓会去打劫他们的这个超呃这个传统的超市哈、哦这个、报道里面还有一度就是有一个媒体去采访这个传统的商家哈，老板说说那个老板就是说我我我不知道为什么我在这个地区已经做了几十年了，为什么有人会来抢劫我，而且都是什么什么吧，好，所以这种状况呢，在新兴市场这两年呢，就会有很多这样的故事在发生哈。那第三个原因是什么呢？第三个原因当然就是这个呃所谓的美元哈，兑换这个呃所谓的新兴市场货币。大家知道，我之前也有提过哈，美元端新美元升值，新市场货币当然贬值。那大家知道，新市场既然它是穷人，穷人的负债比哈，大家知道最近美国一直在喊这个它的负债太高嘛，所以所以才要调整负债上限，所以一一这个放松负债上限，哎，美股就涨了。那请问一下，新市场的债呢，肯定比这个美国更压力更大。哦，债务的这个比重更高，所以你想想看，它而且他们借的是外债哦，新市场借的是外债哈、哦。什么叫外债？它可能跟以开发国家借或者是一些比较经济好的这个国家借。那请问一下，我借的债是美元计价，如果今天美元升值的话，美元升值的话，请问一下，我的债务是会增加还是会减少？<咳>这个逻辑大家应该可以理解哈。当我今天的债是美元计价，我本来是呃一千万好了，现在美元又升值，我我用我的货当地货币去换算成美元，造成我的债务又扩大了哈。所以呢，现在新兴市场呢真的是比较辛苦一点，真的是比较辛苦一点。所以呃，我们身处在台湾哦，其实我们。应该要觉得是呃幸福的 哈， 因为我们没有被这种种的因素击垮 哈， 我们有疫 苗， 然后我们的出口 哈， 我们出口呢仍然是畅通的 哈， 这都让我们台湾的这个经济成长率还是维持在一个比较高峰 哈， 但是内需呢就比较辛苦了 哈， 你可以用这样的逻辑去 看， 所以 呢， 你从这个角度去看的 话， 新市场的债有解 吗？ 呃，如果说你今天呢，新市场债的这个配息率呢，九到十趴，原本好、哦、好，我现在呢给的利息给得起来哦，我给到四四到五个 percent 好了。好，那第二个我说这个避险的汇差哦，美元升值避险的汇差哦，那相对来讲呢，可能有一些些哦，那资本利得可能没有啊，资本利得可能没有，因为新市场债。股基本上还没有像美欧美股市这样子的一个比较好的表现，所以它没有资本利得给你吼，所以在在你持有新市场债的这几这两年，你会看到的是，哇，我这个配息，可是新市场债还是要持续配给你9趴到十趴，那净值资本利得没有增加，那净值就会一直怎么样往下跌吼，可是呢，如果你把这个资本利的呃，这个净值再加上你之前领的利息，全部加在一起，基本上呢，你大概就是相当于什么？你的本金哈、哦。所以呢，基本上如果你说的被套牢是指你的净值往下走，因为你配息期已经领到手了哈、哦，我们已经做了这个每个月的这个呃停利的动作嘛，就是他月月帮你停利，你领到手的现金。所以这个时候你要怎么让你的这个配息资产复活呢？那我就会建议你啦，怎么做？就是其实你这个呃领到的这个配息，其实是包含了这个配息债券的这个利息，包含了资本利得，包含了这个权利金的收入。所以呢，你当然在这个资产好配息，你如果没有用完它，哈，你没有去用到它，你是有多余的资金，你应该去活用你这个配息的资产。比如说在这段时间，你可以去。加码定期定额去加码其他类型的资产吼，那这个其他类型的资产有机会让你吼，就是你的这个呃，比如说投资报酬率一年来到十个 percent 左右的话，其实它对你来讲，你这两笔配息再加上你的净值加在一起，其实怎么样，还是有机会是大于你的这个总资产的吼，这是一个方向。第二个呢，你可能会说，那我到底现在还可不可以继续持有这个新兴市场债，或者我要不要再加码新兴市场债呢？我跟各位讲，我讲了前面讲了那么多，我没有那么悲观对新兴市场的债或股。可是现在我跟你，现在就是大者恒大啊，对不对？我举个最白话的例子，现在 Podcast 好，我的 Podcast 绝对不会是在前面的前十名。哦，因为那前十名就是固定那些人占走了哈，所以同样的道理，在投资市场大者很大，所以现在还是欧美股市的一个一个天下哈，所以你会看到呢，只要欧美股市好，大部分的股市都还不错。欧美股市一不好，全球股市可能都会有一些修正哈。那什么时候这个状况会有一点反转呢？就是当什么？当这个呃市场的景气过热，景气循环里面的市场景气有点过热，过热的同时呢，那资金呢就会在慢慢的回流到一些哎可能相对哈、哦，相对呢市场看起来已经开始复苏，然后又没有那么呃又又又这个低估值哈、哦，就是呃被低估的这些市场，那就这个时候就会回到新市场了。那什么时候这件事情可能会发生？可能哦。哦，新市场疫情会好转。我刚刚讲这些理，这些造成新市场不好的状况开始好转的时候，那估计就是在明年二零二二年的下半年哈。所以呢，你怎么去解套？一个是善用你这个领到利息，赶快再活化它，去这个做更这个以息养股哈，就是去做让你有机会增,增加你的投资报酬率的一个一个部分。等到什么时候？等到呢？这个呃，到2022年的下半年，如果真的市场欧美跟新兴市场开始有一些不同的这个反转的情况，是不是就是一个你适合加码的一个情况？是不是就是一个你适合的加码情况？所以呢，呃，你可以用这样的一个逻辑哈、哦，就是呃的活用，先活用你现在领到的配息，然后去啊、呃、让让它可以有机会活化，活化到。等到新市场这个债呢有它的这个呃呃机 会， 你再来做一个什么呃逢低哈跌了就买的一个策略去布 局， 这个时候你的配息率可能就更 高， 净值有机会往上走。但是这个估计会是在二零二二年的下半年。第二 个， 你受不了 了， 你已经告诉我说 啊， 我受不了 了， 这几年这样子都没有看到净值往上 走， 我不想再看到它 了， 我想要跟他分手 了， 可不可 以？ 当然可以呀、啊，那建议你呢，在这个时候，因为新市场某种程度也相对低了啦，你可以就是呃，股市也相对有一点哦，就是偏高了，所以呢，你可以怎么样，把你的这个新市场在的比例下调，好、哦，也就是说部分哈、哦、部分呢，比如说做一个调整，调整到哪里呢？调整在第四季跟呃明年还是有机会看好的一些市场，比如说我们讲的这个。多从、呃、配置一些股票的部位啦，因为股票呢，如果净值往上走，其实它就会帮助你把这个净值跟资本利得就往上带哈、哦。那现在的股票，当然对你来讲，如果你的配息希望维持在9到十趴哈，那那你可能就是怎么样？你可能要找这个有有没有有没有股跟债。加在一起的这个多元资产，它配息一年有九到十趴也是有哈，所以就算你一个是持续的等待明年的新市场的机会，好配息如果没有下降的话，持续等待这是一个方式。第二个呢，就是加一点股票的这个部位在你的资产配置哈。那重点是你加了之后，怎么让你的这个。股债平衡之外，你的配息率没有往下降哦，的确是有这个方法，有这个机会的，的确有所谓的这个股债这个平衡的配息率，大概也是差不多九个 percent 左右哈、哦，所以呢，你就可以用这个方式呢来活化你的资产。那对新市场债有没有那么悲观呢？我是觉得差不多了啦。就到明年呐，哈，就是我刚刚讲的几个干扰因素，疫苗啦、啊，呃，美元升值啦、啊，还有新市场景气到底有没有从谷底要翻身、啊，然那原物料上涨对新市场有没有利呢？当然是有利了，哈，所以种种的因素，但是它是目前不是一个确定的。情况了，就是说我们要持续观察，所以请持续的锁定我们的 podcast 哈、哦，就是、哦、我们会陆续的有一些、呃、市场的讯息的时候，我们再提醒大家，哎，可能有一些不同的讯号发生了。那第二个呢，就可能要建议大家哦，可以呢，就是来听一下我们最近在开开课的一堂叫找到七八以上的定存。其实里面呢就有很详细的把逻辑告诉你，然后怎么挑选。那我们在十一月份的时候，哦，感觉有点久，对不对？不会啦，现在十一月八号了，呃，十月八号了，眼睛一闭马上就十一月了，哈、哦。十一月十号，我们有第二集哈、哦，就是下部下半场的这个呃，找到七八以上的定存，没办法啦，因为真的内容太多太丰富了，我没有办法。我上一集讲了，本来预计一个半小时，我讲了两个多小时，再加上很多呃学员的提问哈、哦。所以 呢， 呃， 两个小时我愿意 啦， 只要你们有帮助的话。所以在下半 场， 我们就会进入到这个怎么去上下 车， 以及呼应到这个第四 季， 二零二一年第四季以及二零二二年的上半 年， 呃， 你的配席的配置 哈， 怎么去进行 哈， 让你可以这个稳配 席， 然后这个呃稳净值哈这样的一个操作方式。那怎么去报名 呢？ 你可以用两种方 式， 一个直接单买课 程， 一个是加入我们的订阅。学员就可以免费的参加十。如果你错过十月份的直播，就等待十一月份的直播哈，或者是你可以回听哦、回看哦。这个呃，礼拜三哦，礼拜三的课程。那怎么样报名呢？就点选我的头像，或者是赞助方案哈，或者是在 Podcast 里面的订阅链接，呃，都会有详细的说明，怎么样报名哈？那你可以选择订阅学员，或者是这个单一买课程都可以哦。好。接下来进入到2021年的这个10月8日，全球市场盘势轻松聊。好了，那如果等一下针对这个新市场，在这个有什么问题，可以在第三个阶段哈，在这个分享交流发问。好，那在这个美股呢，基本上周四是上收涨的哈。那科技股呢也领涨。那因为刚刚提到了美国在债务上限有达到了一些共识和解，所以让担心呢这个违约的情况呢就稍稍的缓解了哈。所以道琼 s m p 五百跟纳斯达克分别上涨了零点九八、零点八三跟一点零五个百分点。那在欧股呢，同样哈、哦，就是这个呃市场的这个起起落落的担心，加上美股的这个激励呢，让财报还表现得还不错，所以呢相对的乐观，所以泛欧六百上涨了一点六，德法英分别上涨了一点八五、一点六五跟一点一七个百分点，哈、哦，所以最近欧股其实也是强强棍的哈、哦，你看到以开发国家怎么样，大者恒大，对不对？富者恒富，哦，新新兴市场。准备起飞，啊，什么时候还不知道，那在雅股的部分呢？在台湾加权指数是上涨了一点九六 percent， 在昨天，那日经是上涨零点五四，那 A 股休市，今天开盘。那港股呢是上涨了三点零七个 percent， 港股跟 A 股最近有一些我看到很刺激的好消息。但呃，下一集讲哦，下一次讲哦，不要不要随便跟哥乱跟呃，没有讲清楚，不要乱讲。可是我，你会看到最近的这个港股跟 A 股，大家可以留意一下它的表现，看看哈、哦，看看这个市场状况。那另外呢，呃、哦，现在时间是十二点二十五分。那我们看一下，目前的台湾加权指数是下跌了六十一点，来到呃跌,跌幅是零点三七，恒生指数是下跌了零点二六那这个 A 股，上证是上涨零点三三，深圳是上涨零点五五，日经是上涨了一点七五，南韩是下跌了零点零六。吼，那台积电呢是跌了七块钱，来到五百七十三。吼，那到底这个哎台股为什么比其他的亚洲股市弱呢？其实我们来看一个，先看一个很简单的讯息，美元美元兑台币来到二十八点零二，二十八点零二，所以美元呃台币贬值哈。基本基本上呢，呃大部分的国家台呃。币值往上走，就代表资金流入，就是代表它的币值会往上走，那相对来讲，你看美元兑人民币是 6.4452， 所以基本上美元兑人民币，人民币是升值的，所以你大概可以看出资金流出流入的状况，也就是说，目前对台股来讲，资金还是比较偏流出的一个情况，比较偏弱，那在能源的部分呢？布兰特原油上涨了一点六三 percent， 来到八十二点四哈。那市场认为啦，就是上次美国说要紧急释放它的原油储备哈，那可能也也不太。不太可能救得了急了哈，所以造成这个油价又往上反弹那也预告一下，我们下周会讲一下这个 energy 能源相关的一个一个详细的一个分析报道跟跟怎么做投资的部位部分怎么做，那就订阅学员在我们的这个十月份 EP 零一我们在下个礼拜哈会来会会有这个录播课那一样欢迎大家订阅参加。那另外金价的部分是跌了 0.15 percent， 来到 1,759.2 美元哦。所以呢，这个金价哈，就是我们就就除非有什么避险的。氛围啦，要不然金价就是听听我报数字就好了，不用特别去记哈、哦。那值得留意是美元指数来到九十四点二一了哈。那当然，这个所谓的经济数据、非农就业数据强劲哈、哦，所以应该相对来讲也会带动这个、呃、美债殖利率，还有这个通膨的疑虑，也会带动美元的升值，应该是这个短期的一个现象，这段时间的一个现象哈。哦所以呢，就跟着我们持续关注。那接下来第四季会不会看好呢？其实我们还是要留意啦，因为这个中国的这个十一长假哦，相对来讲还是稍稍的这个旅游的这个状态呢，没有预期来的好哈。所以有很多的这个不同的因素哦，所以我们就持续的来消化这些因素哈，就持续订阅、锁定跟分享我们的 podcast 好吗？好，接下来进入到我们的这个交流时间。有没有人呢？想在这个呃，针对今天的主题或市场哦，有什么样的呃疑问哈、哦，或者想分享交流的哈、哦？目前在线有 2,500 多位的听众，还有这个、哦、我们的 VIP 学员群。好，如果有的话，现在就举手哈、哦，我就可以随时的这个 cue 你上台哈、哦。那也最后提醒一下大家哈、哦，最近的市场呢？关键字是什么？就是美元的走势、资金的流向、消费的动能，以及原物料、哦、就是能源的这个物价通膨这些这几个因素呢。如果你能够把握住的话，大概就可以知道市场会往哪个方向走喽。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下次见，拜拜。